0: Die Drohung im Supermarkt hatte nicht gewirkt. Wu war nicht überrascht. Er war in einem sozialen Umfeld groß geworden, das die Macht der Männer und die Unterwerfung der Frau begünstigt hatte. Wu allerdings hatte das stets eher als Wunsch denn als Tatsache empfunden. Frauen waren zäher. Sie waren unberechenbarer. Sie konnten Schmerzen besser ertragen. Das wusste er aus persönlicher Erfahrung. Ging es darum, ihre Lieben zu beschützen, waren sie bei weitem skrupelloser. Männer opferten sich aus Männlichkeitswahn, Dummheit oder in dem blinden Glauben, dass sie nur gewinnen konnten. Frauen opferten sich, ohne sich irgendetwas vorzumachen. Er war von Anfang an gegen diese Drohgebärde gewesen. Mit Drohungen schuf man sich Feinde und Unwägbarkeiten. Grace Lawson schon zu einem früheren Zeitpunkt zu eliminieren, wäre dagegen reine Routine gewesen. Sie im Nachhinein auszuschalten, war erheblich riskanter. Wu musste zurückkehren und die Sache selbst in die Hand nehmen. Er stand in Beatrice Smiths Duschkabine und färbte sein Haar in seiner ursprünglichen Farbe. Normalerweise färbte er es hellblond, und zwar aus zwei Gründen. Der erste war von grundsätzlicher Natur, er gefiel sich mit blondem Haar. Vielleicht war es Eitelkeit, aber wenn Wu in den Spiegel sah, fand er, dass das Surferblond seines mit Gel gestylten Haares gut an ihm aussah. Grund Nummer zwei? Die Farbe, ein grelles Gelb, war insofern nützlich, als sich die meisten daran erinnerten. Sobald er sein Haar wieder typisch asiatisch schwarz und glatt gekämmt trug und seine hippe Bekleidung mit einem konservativen Outfit vertauschte und eine randlose Brille aufsetzte, war die Verwandlung täuschend perfekt. Er packte Jack Lawson und schleifte ihn in den Keller hinunter. Lawson leistete keinen Widerstand. Er war kaum noch bei Bewusstsein. Es ging ihm nicht gut. Seine Psyche war stark angeschlagen. Er war auf dem besten Weg, sich aufzugeben. Seine Tage waren gezählt. Der Keller war nur teilweise ausgebaut und feucht. Wu erinnerte sich an ein ähnliches Szenario in San Mateo, Kalifornien. Die Instruktionen waren präzise gewesen. Man hatte ihn engagiert, einen Mann exakt acht Stunden lang zu foltern. Warum ausgerechnet acht Stunden, hatte Wu nie erfahren, und ihm dann Arme und Beine zu brechen. Wu hatte die Bruchstellen so gewählt, dass sie neben Nervensträngen oder dicht unter der Hautoberfläche lagen. Jede Bewegung, auch die leichteste, verursachte unerträgliche Schmerzen. Wu hatte den Keller abgeschlossen und den Mann allein gelassen. Einmal pro Tag hatte er nach ihm gesehen. Der Mann hatte ihn angefleht, doch Wu war stumm und hart geblieben. Nach elf Tagen war der Mann verhungert. Wu kettete Lawson an ein solide aussehendes Abflussrohr. Zusätzlich fesselte er ihm die Hände auf den Rücken an einen Pfeiler. Er steckte den Knebel wieder in seinen Mund. Dann beschloss er, die Fesseln zu überprüfen. »Sie hätten sich jeden einzelnen Abzug von diesem Foto beschaffen sollen,« flüsterte Wu. Jack Lawsons Augäpfel kippten nach oben. »Jetzt muss ich Ihrer Frau einen Besuch abstatten.« Ihre Blicke trafen sich. Es verging eine Sekunde, nicht mehr, dann kam Leben in Lawson. Er begann heftig mit den Armen zu zucken, Wu beobachtete ihn. Ja, das war ein guter Test. Lawson kämpfte mehrere Minuten lang wie ein Fisch an der Angelschnur, keine Fessel löste sich. Wu ließ ihn noch immer mit seinen Kettenkämpfenden allein, um Grace Lawson zu finden.